0: Het doet ook iets met je zelfvertrouwen. Hè? Als je iedere keer maar hoort, nou, stel je niet zo aan, stel je niet zo aan. Nou, op een gegeven moment denk je ook zelf dat je je aanstelt. Je luistert naar Pil in de praktijk, de podcast van Tijdschrift Pil, Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. De presentatie is in handen van Daan van der Stap, huisarts in Vijfhuizen... en Nancy Overmar-Sonneveld, apotheker in Assedelft.
1: Hartelijk welkom bij Pil in de praktijk. Mijn naam is Daan en ik presenteer deze podcast vandaag natuurlijk weer samen met Nancy. Hoi Nancy. Hoi hoi. Ja, we nemen weer een keer op op afstand. Door eigenlijk praktische omstandigheden, tijdstip, werd anders wel heel laat om nog helemaal terug te reizen. Want we hebben natuurlijk ook gewoon een werkdag gehad vandaag. Ja, zeker. Hoe is het daar aan de andere kant van de lijn?
2: Nou ja, eigenlijk uh, goed. Maar tegelijkertijd, uh, we zitten dus op afstand, omdat op een of andere manier... ...post corona alle agenda's weer compleet ontploft zijn. Ja. En uh, zowel privé als werk uh, ik helemaal... Uh, ...gek word, is niet het goede woord, maar het is wel weer even een nieuwe modus waar ik weer, weer ik aan moet wennen. Op een of andere manier, die agenda die loopt echt helemaal over. Maar op zich uh, heb ik wel weer zin in, want ik denk dat we een heel leuk uh, onderwerp hebben voor vanavond... Of overdag. Ik weet eigenlijk niet wanneer mensen dit luisteren natuurlijk. Um, maar goed, ja. Uh, hoe is het bij jou? Ook uh, zo druk, denk ik.
1: Ja, lekker druk ook. Maar nou ja, wat jij zegt, herkenbaar. Vorige podcast was natuurlijk ook uh, even zoeken ook met onze gasten... die ook weer volle agenda's hebben. Van joh, vind maar eens een moment dat al die zorgprofessionals... Uh, ...allemaal uh, aan tafel samen kunnen zitten. Het zij digitaal en live wordt nog ingewikkelder. Dus uh, nou ja, we gaan gewoon de volgende keer weer voor lekker gezellig aan uh, een tafel ergens. Maar uh, voor nu is het even prima zo, want we hebben inderdaad een leuk onderwerp. Mm -hmm. Ja, want de laatste editie van Peel uh, staat natuurlijk in het teken van genderspecifieke farmacotherapie. En in de vorige podcast die wij opnamen dus... ...spraken we met uh, Marianne Abadier en met Loes Fischer over hun artikel in Peel... ...over farmacologische en farmacotherapeutische verschillen tussen mannen en vrouwen... Maar in deze pileditie staat ook een artikel over endometriose. En nou ja, dat is nou precies waar we het vandaag over willen gaan hebben. Um, en dat artikel over endometriose, dat is ook getiteld endometriose, lekker simpel. En dat is geschreven door gynaecoloog en endometriose specialist, uh, Pille Parg, mee van het Radboud UMC in Nijmegen.
2: Ja, dus zij uh, heeft uh, de inhoud voor ons uh, verduidelijkt. En, uh, maar we, we hebben een uh, gast uitgenodigd die uh, ons weer gaat helpen bij de praktijk. We zijn tenslotte pil in de praktijk. En uh, daarom vragen we strakjes of de voorzitter van de endometriose stichting uh, Bianca de Bie bij ons wil aanschuiven ik um, ben wel benieuwd eigenlijk uh, hoe dat gaat zijn. We hebben eerder hebben we een, uh, iemand van een uh, belangenvereniging gehad, dat was toen met uh, Restless Legs. En dat geeft toch weer een ander inkijkje dan, een, uh, dan de standaard zorgverleners die we soms uh, aan tafel hebben. Dus uh, leuk dat we haar zo strakjes erbij hebben.
1: Ja, zeker. Ik ben ook wel benieuwd naar weer een verdieping een keer vanuit de belichting van de patiënt. Heel praktisch tenslotte ook. Hey, en wat uh, gingen wij verder nou vandaag nog bespreken, Nancy?
2: Ja, nou volgens mij begreep ik dat de redactie van Peel heel hard op zoek is naar een enthousiaste huisarts. Uh, naast jou natuurlijk, want uh, jij bent al een hele enthousiaste huisarts in de redactie, maar ze zoeken er uh, nog eentje.
1: Ja, dat is waar. Wat ik leuk vind ook aan de redactie uh, is dat je... Uh, Peel is best wel, net als onze podcast eigenlijk, het tijdschrift ook inhoudelijk sterk, maar ook weer gewoon heel laagdrempelige springplank om aan je schrijfskills te kunnen werken. Uh, om je te kunnen verdiepen in onderwerpen die je nu helemaal zelf kan kiezen. Um, het is natuurlijk eerste lijn, dus the sky is the limit. Het is, uh, en ziekenhuisapothekers, die doen natuurlijk ook alles in de breedte. Dus de, ja, onze uh, doelgroep... Uh, van het tijdschrift en de uh, podcast is gewoon heel geschikt om je... breed te verdiepen. En ook ja, gewoon heel veel redactieleden komen erbij om schrijfskills op te bouwen. Um, zodat je eventueel ook weer ergens anders kan gaan schrijven in de toekomst. Uh, inhoudelijk of um, opiniestukken. Want deel staan natuurlijk van alles in. Niet alleen inhoud, maar ook ander soort artikelen.
2: En het is dus ook... Uh... Wat ik begrijp is dat, dat je ook als uh, klankbord gebruikt wordt, toch? Om te zien van, goh, wat vindt uh, de lezer uh, interessant om te lezen? Ja. Dus vooral ook jouw eigen input. Wat wil jij in de praktijk? Ja, de artikelen
1: zijn natuurlijk heel geschikt vaak. En ook onze podcast voor zowel huisartsen als apothekers. Maar in de redactie zitten nu heel veel mensen die als achtergrond apotheker zijn van huis uit. Um, en die, ja, die, die, we, zoeken, we zoeken juist ook hoe kunnen we het nog leuker en interessanter maken voor huisartsen. Um, dus ja, ben jij huisarts en enthousiast voor redactiewerk? Of wil je alleen eens meekomen snuffelen in een redactievergadering uh, om te horen wat houdt dat in? Uh, stuur dan vrijblijvend een mailtje naar podcast.pil-nascholing.nl ja. En dan, uh, nou, we hopen van je te horen.
2: Dat zou mooi zijn. Maar dan moesten we het nu volgens mij maar eens gaan hebben over uh, endometriose. Dat gaan we doen. Ja, endometriose dus. Op zich een begrip wat, ik, uh, wat me natuurlijk niet onbekend is. En toch uh, heb ik het artikel echt met aandacht gelezen. Omdat ik me niet had gerealiseerd ten eerste om hoeveel vrouwen het ging. Het gaat wel uh, om 10% van alle vrouwen. En de ene heeft daar natuurlijk meer last van dan de ander. Um, maar vooral ook uh, wat ik me totaal niet had gerealiseerd is dat dat weefsel... Want dat is natuurlijk eigenlijk wat er aan de hand is. Uh, baarmoederweefsel wat uh, nou ja, niet helemaal op de juiste plek uh, zit... Um, en daar dus uh, ontstekingsreacties veroorzaakt en pijnklachten geeft. Uh, ik had gedacht, nou dat zit dan inderdaad een beetje daar rondom in het bekken... een beetje uh, aan de buitenkant.
1: Van de eierstokken of heel lokaal dat?
2: Ja, nou ja, in ieder geval enigszins in de buurt... Uh, maar als je leest, het is echt best wel, uh, ja ik vond het echt wel uh, heftig om te lezen dat het tot aan je longen, je darmen, overal aangeplakt kan zitten. Ja. En dat de klachten dan dus ook niet alleen uh, blijven bij uh, bekkenpijn, hè, Of, of uh, dat, het, dat het dus ook niet eens uh, altijd rondom de menstruatie is. Want je kan je voorstellen dat op het moment dat al die hormonenspiegels weer stijgen, dat al die cellen ook weer actief worden. En dat er dus allerlei ontstekingen ontstaan. Uh, dus dat het tijdens de menstruatie uh, ernstiger is. Uh, maar dat het dus uiteindelijk ook kan overgaan in een chronische vorm. Met chronische pijn. En dat je het dus echt wel heel anders moet gaan behandelen. En dat er dan ook multidisciplinaire teams bij moeten komen kijken. Om, uh, ja, dat het dan meer gaat van, goh, hoe ga ik leven met endometriose? Omdat het dus niet te verhelpen is. Ja, ja dus ik was onder de indruk.
1: Ja, precies. Jij zegt die, die, die eigenlijk, wat ze dan ook wel noemen... Uh, Lymfogene uh, of, of vasculaire metastase op afstand, klinkt natuurlijk meteen helemaal licht. Mm -hmm. um, maar dat, dat is nieuw voor jou, zeg je. En ook wel uh, dat het in een chronische vorm kan overgaan. Ik hoor jou yeah. zeggen, ik had het, altijd het cyclische in mijn hoofd, van elke maand cyclisch, daar ga je er wel aan denken. Yeah. Maar dat uh, ja, nou, grappig om te horen, want ik vroeg me na het lezen van het artikel na het wel af, van joh, voor jou als apotheker, wat, ja, hoe bekend is deze materie nou? Ik als jonge huisarts, want het is natuurlijk zo'n topic wat Waar we steeds meer over weten. Maar wat um, Pille ook beschrijft in haar artikel. Um, even voor de duidelijkheid Pillen Dus de auteur van het artikel. Voordat ja, mensen denken, Pil, Pillen, Pillen, Hoe zit het ook alweer? Ingewikkeld. Uh, de gynaecoloog die het artikel dus geschreven heeft. Ja, ze geeft gewoon een hele mooie samenvatting. Voor mij als jonge huisarts. Omdat wij het wel ook echt een, een middag in de huisartsopleiding. In ieder geval op het AMC uh, nou, kregen. Toen ik een uh, jaren geleden de huisopleiding deed. Zat het er wel gewoon in. Yeah. Dus ik denk, elke jonge huisarts kent het wel. Maar toch kwam ook ik wel echt veel... Ja, toch wel weer nieuwe dingen tegen.
2: Maar was de prevalentie wel bekend bij jou? Want
1: dat wist ik echt wel dat gewoon één of de tien vrouwen eigenlijk gewoon endometriose symptomatisch uh, heeft. Dus daar, daar was ik me zeker van bewust. Uh, die afstandsklachten, dus hè, die dit hele lijst wat wordt genoemd, dat bij een, een, een recidiverende pneumothorax, klaplong, dat je eraan yeah. moet denken, pijn in de schouderpunt, vermoeidheid. Uh, bloed ophoesten, nou dat weet je ik denk daar nog steeds denk ik niet vaak genoeg aan in mijn differentiaaldiagnose, diagnose maar dat was me bekend, yeah. maar ik kom toch wel leuke dingen tegen, ook van hoe kan ik het nou toch beter herkennen, want ik was me dus heel bewust al van ik mis het vaak uh, inderdaad dus die delay die je uh, pillen ook noemt in het artikel van dat is vaak gewoon echt heel lang volgens de huidige Inzichten, zeven ja. uh, tot tien jaar delay gemiddeld in gewoon westerse landen, dat we er eindelijk achter komen waar die klachten vandaan komen.
2: Ja, bizar. Hè? Uh,
1: maar ik vond bijvoorbeeld de risicofactoren vond ik een hele interessante. Dat had ik niet zo op mijn netvlies staan. Dat ze vooral opschrijft dat, bij, dat er dus ten eerste in tweelingstudies blijkt dat bij 50%, 50 van de vrouwen hè? een erfelijke component in zit. Ik vraag dat lang niet altijd, heel vaak niet komt er endometriose bij je zus of je moeder voor. Dus dat is voor mij echt een puntje dat ik denk... daar ga ik morgen echt meteen wat mee doen... in de spreekkamer, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En ook de risicofactoren... wat voor mij ook echt nieuw is... is dat ik er dus meer aan moet denken... als een vrouw een, een vroege menarche heeft... dus een vroege eerste menstruatie... die is gewoon op jonge leeftijd voor het eerst ongesteld. Korte cyclusduur... Ik wist wel, die derde dan lange en zware menstruatie, die heb ik in mijn systeem zitten. Yeah. Maar korte cyclusduur wist ik ook niet. Als een vrouw relatief uh, 21, 22 dagen zit qua cyclus, dat je dan er ook aan moet denken. Laag BMI. Um, laag BMI ook. was ook nieuw voor mij. Dus ik dacht, oh, blijkbaar hebben jonge dames met zo'n uh, magere dames. Ja, dat zijn wel, wel nuttige dingen voor mij. Dat ik denk, nou, daar word ik toch weer, uh, weer scherper door. Yeah. En wat mij ook nog opviel is, vond ik ook wel grappig, uh, detail... Uh, over de beeldvorming die ze hebben, bij de diagnose, een stukje wat ze schrijft in het artikel. Ik vraag meestal na, een, een, of naar de gynaecoloog, met de gedachte dat ze een, een vaginale echo gaan maken. Yeah. Maar ik weet dat ze ook wel eens MRI's doen. En in mijn hoofd zit natuurlijk altijd, oh, MRI's zijn dan betrouwbaarder. Maar ik vond het ook wel weer heel leerzaam om te lezen, dat de specifiteit uh, om dus in het, in het, in het kleine bekken, dat is natuurlijk niet op afstand, hebben we het dan over, maar echt lokaal, de endometriose plekken, ja. Uh, dat er dus de specifiteit bij ergografie 99% is en bij MRI maar 79%. Ja, dat is een
2: groot verschil, uh, ja.
1: Dat vind ik dan ook wel heel leer. Het zijn kleine dingen. Het is wel grappig dat, je,
2: dat jij dat eruit haalt, want ik lees daar natuurlijk een beetje overheen. Uh, als, dat is minder relevant voor mij. Ja. Of tenminste, dat, is, dat haakt gewoon minder aan in mijn, uh, in mijn hoofd. Ja. Want ik was vooral ook weer een beetje getriggerd door de medicatie, uiteraard. En ik weet niet anders dan uh, pijnstilling en uh, nou ja, en de pil. Hè? Dus uh, om te zorgen dat die, uh, die schommelingen, dat cyclische een beetje onderdrukt blijft. En dat je op die manier uh, nou ja, toch ook een heleboel uh, kan, uh, aan, aan ja, symptoombestrijdingen in ieder geval kan doen. Uh, maar je kan dus ook, en dat zijn natuurlijk wel uh, uitzonderingsgevallen, kan je dus ook allerlei hormoononderdrukkers uh, geven. Hè? Denk aan een Zoladex of een Lucrin. Um, dat zijn natuurlijk niet dingen die je zomaar doet. En zeker niet bij jongere vrouwen, want dan krijg je natuurlijk ook weer... Alle bijwerkingen uh, van. Uh, Goed, maar nou, Ja, precies, alle ja. klachten. En dan moet je dat. Uh, moet je weer hormoon suppletie bijgeven om dat allemaal een beetje in balans te houden. Ook om uh, osteoporose te voorkomen, bijvoorbeeld. Maar ik heb dat nooit gelinkt. En dat dat ook om die reden gegeven kan worden. Nee. Ja, dus er zit echt veel en in. Dat de
1: het is tweede lijn. Ja, leuk. Ja, want ze schrijft natuurlijk wel op dat dat tweede lijn is. Dus ook voor de luisteraars, je denkt, ja. mis ik iets. Maar ja, goed, wij komen natuurlijk uiteindelijk, omdat het een chronische ziekte is, komen jij en ik het bij onze patiënten uh, wel weer gewoon tegen een dossier dat een vrouw ja. zoweldex gebruikt. En dan is het dan nou toch wel weer nuttig dat je denkt, oh, zou dat endometriose zijn? Ja. Dat vond ik ook een leuk stuk, ook, uh, ook verfrissend voor mij, dat ik dacht, oh ja, eh, toch is het goed om alweer op een rijtje te zien.
2: En dat vind ik dus ook wel weer geinig, dat we dan uh, allebei weer ergens anders op aanslaan in zo'n artikel ja. of in ieder geval. Ja. Dat dat... Uh... Ja, dus dat is wel echt een heel uh, verhelderend stuk. Uh, en nou ja, uh, ik denk voor apothekers misschien nog inderdaad wat meer uh, eye-openers dan uh, voor huisartsen. Want als ik het zo hoor, zit jij er uh, wel redelijk uh, goed in, gelukkig. Voor de dames in Nederland.
1: Ja, maar op afstand, nou ja goed, het wordt natuurlijk voor de luisterende huisartsen ook weer. Uh, um, uh, denk nou niet, oh ik ben echt een dombo, dat ik er nooit aan denk. Uh, het wordt ook in dit artikel opgeschreven, het is gewoon echt... Echt heel ingewikkeld ja, om die echt nauwkeurig te stellen. Ja. Dus de delay is niet door een kennisgejaad bij de artsen. Nee, Dat is nee. echt belangrijk om te weten. Ja, we moeten meer bewustwording bij patiënten, bij ons, bij apotheek, bij iedereen. Maar het blijft... Ook als je uh, iedereen diagnostiek gaat geven, het blijft gewoon vaak heel lastig om de diagnose goed te stellen. Dus ja. neem het niet alleen jezelf kwalijk, maar ja, verdiep je goed in dit artikel. Want het is echt een mooie uh, uiteindzetting.
2: Nou, dus de inhoud, daar is wel uh, genoeg uh, te lezen. dus is echt wel een aanrader om dit artikel er even bij te zoeken. Uh, maar wij maken natuurlijk graag de vertaling naar de praktijk. En daarvoor uh, hebben we de Endometriose
1: Stichting uh, benaderd. En daar is uh, Bianca de Bie uh, voorzitter van. Als het goed is, uh, is Bianca nu uh, bij ons ingelogd. Welkom Bianca.
0: Nou, dankjewel uh, Daan en Nancy uh, voor de uitnodiging. Uh, ik ben
1: er inderdaad. Fijn. Jij bent al uh, jaren werkzaam, begrepen wij, bij de Endometriose Stichting. Zowel als voorzitter als projectmanager, begreep ik. Kan jij iets vertellen over wie je bent, wat je doet en wat de stichting precies doet?
0: Ja, tuurlijk kan ik dit. Ik ben uh, Bianca Lodi. Ik ben inderdaad uh, voorzitter en uh, projectmanager. Uh, uh, maar ik ben ook nog een van de oprichters van de Endometriose Stichting. Okay. Um, de stichting uh, bestaat uh, dit jaar twintig jaar, dus al een hele tijd. Wij zijn de stichting uh, destijds begonnen met een aantal uh, medepatiënten. Uh, inmiddels uh, zijn de vier oprichters uh, die daarbij betrokken waren uh, in de loop der jaren afgehaakt. En hebben een ander bestuur gekregen. Uh, maar ik ben blijven hangen. Uh, wij zijn destijds begonnen omdat wij vonden dat er te weinig informatie was over endometriose. Endometriose uh, was toen nog onbekender dan dat het nu uh, is... Uh, informatie die er te vinden was, was uh, eigenlijk alleen maar Engelstalig. Internet was ook nog niet zo groot als dat het nu uh, is. Dus op die manier zijn we begonnen. We zijn begonnen uh, puur met de website uh, een volgtje maken en dat mensen met elkaar in, uh, in contact brengen. En dat eigenlijk nog via de ouderwetse manier mails uh, over en weer uh, sturen. Ja, dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een volwaardige patiëntenorganisatie... Uh, waarin we uh, niet alleen uh, voorlichting richting uh, de patiënten geven... maar ook uh, ja, echt overleg plegen met zorgverleners... over hoe, uh, hoe endometriose wat meer onder de aandacht uh, kan komen.
1: Ja, mooi.
2: Inderdaad, als we op de website kijken... Uh, dan zie je een ontzettend volle agenda met allerlei webinars... zowel voor, uh, nou ja... Um, Patiënten of mensen die wellicht uh, vragen hebben, patiënt zouden kunnen zijn, of, uh, maar dus ook inderdaad uh, zorgverleners die zich kunnen bijscholen. Is dat zo? Is het
0: bijscholen? Is ja, het dit is nu voor het eerst dat we dat doen en uiteindelijk uh, geven wij zelf niet de, de webinar, maar zorgen we wel dat die... Uh, ja, gedaan wordt, uitgevoerd wordt. Mm -hmm. um, dat is een webinar die echt door gynaecologen voor uh, huisartsen... Um, gynaecologen en opleiding eerste lijnzorg uh, gegeven wordt. Daar zijn ook accreditatiepunten voor, uh, voor aangevraagd. Echt een stukje bij, uh, bijscholing. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan in de coronatijd. Uh, ja, toen moest natuurlijk alles online... Uh, daardoor zijn we ook ons eigen uh, lotgenotenbijeenkomsten online gaan doen. Die deden we eerst in ziekenhuizen uh, op locatie. Maar aangezien alles dichtging, ja, moesten wij ook een andere manier van communiceren uh, bedenken. Dus we zijn dat eigenlijk uh, via Zoom of via Teams gaan doen waardoor we meer uh, contactmomenten kunnen organiseren. En ik denk ook inderdaad
2: een, een veel groter bereik, toch? Mensen zijn ja. veel sneller geneigd om even aan te haken digitaal... dan ergens naartoe te reizen.
0: Ja, klopt. Want uh, ja, op de plekken waar, uh, waar wij geen vrijwilligers hebben... Uh, ja, daar waren ook geen bijeenkomsten. Uh, ja, er waren hele grote blinde vlekken uh, in Nederland, zeg maar.
1: Ja, ja. ja en dat,
0: uh, dat is natuurlijk opgelost door dat je dingen online doet. Je kunt uh, ja, s'avonds even inbellen en uh, geeft veel meer rust uh, voor zowel de vrijwilliger, maar ook degene die, uh, die aanhaakt. En op die manier hebben we op een gegeven moment ook onze, onze landelijke voorlichtingsdag, die we normaal op locatie doen, via een webinar gedaan. En dat was eigenlijk heel goed bevallen. Die was voor de patiënt. En een van de artsen die daar uh, ook sprak, die had zoiets van: nou, dit moeten we ook voor, uh, voor de bijscholing uh, gaan organiseren. En dan met name voor de EFS-lijnszorg, kan zij dit voor uh, organiseerde, op locatie. En uh, ja, op deze manier bereik je natuurlijk een veel grotere, grotere groep. En is uh, de bijscholing die in Amsterdam georganiseerd uh, wordt ook toegankelijk voor de huisarts die in Groningen zit of in Zuid-Limburg?
2: Ja, mooi hoor. Ja, want we hadden het er net wel over dat het stellen van de diagnose dat dat zo lang duurt. Hè? Dat er zo'n ja. uh, zo gap zit. Um, en dat dat dus... Ook komt doordat er uh, kennishiaten zijn, maar dat het ook gewoon echt een heel erg ingewikkelde ziekte is eigenlijk. Omdat we er nog zo weinig van weten. Want in hoeverre bemoeien jullie
0: je met onderzoek bijvoorbeeld? Ja, bemoeien met onderzoek is een goeie. We denken wel mee over onderzoek. Uh, maar we zijn echt geen, uh, geen rijke stichting waarin we daarin uh, kunnen participeren. Dus eh, onderzoek is voor ons een hele lastige, ook een, eigenlijk wel een beetje ver van een wetshow. Uh, we eh, het meeste richten we echt ons echt op die voorlichting en dat lotgenotencontact en een stukje belangenberachtiging. Um, maar er lopen wel onderzoeken, zoals bijvoorbeeld uh, een onderzoek naar wat is nou um, beter voor de behandeling van kiesters... Uh, dat is een onderzoek wat in, in meerdere centra uitgevoerd wordt. Dus daar denken we echt naar over. Nou ja, hoe, uh, hoe kun je nou die patiëntendoelgroep het beste bereiken? Hoe kun je die doelgroep het beste aanspreken? Uh, hoe maak je meer bekend over dat die uh, onderzoeken er zijn? Ja. Dus in die zin denken we wel mee over, uh, over onderzoek. Maar doen we zelf geen onderzoek.
2: Oké, okay, nou Bianca. Ik ben ook vooral eigenlijk wel een beetje benieuwd. Er zit duidelijke verandering. Um, nou, niet zozeer in de ziekte, denk ik. Maar als wel de uh in de manier waarop we ernaar kijken. Uh, dus ik zou het zo meteen nog wel eventjes met je willen hebben... van goh, hoe zag het er dan twintig jaar geleden uit? En hoe ziet het er misschien wel over twintig jaar uh, weer uit? Uh, maar nu eerst even dit. Ja, we begonnen de, de podcast eigenlijk met um, dat we het zo druk hebben. Zowel privé als op het werk. En dat is eigenlijk heel gezellig, want ik heb een heel leuk weekend gehad. Allemaal feestjes en, en gezelligheid. Um, maar het werk wordt wel vrij heftig en um, ik begreep dus dat jullie dat ook iets te heftig vinden momenteel, Daan. Ik zag dat jullie uh, naar het Malieveld gaan.
1: Zeker. Yeah. Ja, altijd zo'n stukje dat ik denk, ik, 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 voor de luisteraar wil ik ook niet dat denk ik denk, wat een zeiksnoer. Uh, maar het is wel gewoon echt wat uh, veel collega's ook uh, uh, posten op LinkedIn en overal proberen duidelijk te maken. Um, het is in de huisartszorg gewoon al best wel lang. Gewoon twee over twaalf en niet twee voor twaalf. Een beetje zo'n dooddoener, maar het, het is toch een beetje het beste hoe je het kan omschrijven. En er uh, wordt ook wel veel gemopperd door huisartsen de laatste jaren... over onze beroepsvereniging, die dan niet over de inhoud gaat... maar over de organisatie, dus niet de NHG... maar dan de LHV, de Landelijke Huisartsvereniging... Mm -hmm. um, dat die eigenlijk niet goed in actie voor ons komen. Want er wordt al jaren heel veel gekletst. Ja, we proberen wel de normpraktijken kleiner te maken... maar er is geen geld, geen capaciteit. Hugo de Jonge zei dat ook in coronatijd. Dat kan eigenlijk niet, want er zijn al huisartstekort. Er kon heel veel niet... En heel veel leden werden heel mopperig daarvan al jaren. Er zeggen de heel veel uh, mensen ook hun lhv maatschap op de ja. laatste jaren. En dat is gewoon zorgwekkend, want het is wel dé manier om uh, dingen te veranderen. Dus we hebben nu eindelijk uh, een nieuwe voorzitter sinds kort van de LHV. En de LHV komt toch in beweging. En wat al jaren wordt geroepen door oud en jong als huisartsen van de werkdruk. We hebben het mooiste vak van de wereld. Ook wel zo'n lekkere cliché altijd, maar het, ik vind het ook nog steeds... Maar zo hou ik het gewoon niet vol tot mijn 65ste. Het nee. is zoveel administratiedruk. En dat zijn natuurlijk niet wij alleen. Maar we worden natuurlijk ook steeds meer door de oplopende wachttijden in de GGZ. Eh, bij specialisten steeds meer op allerlei fronten. Het afvoerputje, het duizend dingen doekje van de zorg... Yeah. Uh, ik ben met zoveel kul bezig op mijn werk. Want
2: je zou ergens denken van, goh, ja, maar uh, vroeger, uh, toen moest je 60, nou weet ik veel, 100 uur in de week werken. Want dan had je en 24 uur diensten en deed je alles alleen. En dat, dat leek me ook altijd heel heftig. dat je denkt, Ja, maar je, van, oh ja, je werkte en...
1: toen wel lang, maar als ik ook van oud-collega's of collega's, gepensioneerd collega's hoorde, van al, je was heel veel uur in de week aan het werk. Maar je had mm -hmm. wel tijd om echt met je patiënt in gesprek te gaan. Um, en ja. dan had je ook wel eens haast, dokters hebben altijd een drukke baan gehad en dan werd je weggebeld. Maar nu is het echt, je hebt altijd haast. En er zijn nascholingen al jaren, en daar word ik altijd een beetje pissig van. Al jaren nascholingen, dat je als huisarts het zelf doet als je het altijd druk hebt. En dan, dan hoe kan je zen worden en beter Time Ja, ja, ja. Time management. Ja, als er oh, te veel ja, is. Een beetje, als je mij ergens pissig meer kan krijgen, dat zijn het de nascholingen van de LHV over time management. Ik snap dat ze het lief bedoelen, maar dan denk ik: nee, dat is niet de oplossing. We moeten het gaan hebben. Met de specialist in het ziekenhuis, met de GGZ, met de minister, met de zorgverzekeraar. Ik
2: ben dus ja? een, een cursus gestart met uh, dingen, dingen, getting things done. En het eerste, het eerste is, zeg nee. Zeg ja, nee, zeg nee, nee ja, is tegen ja. dingen. Dus dat is, wat jullie, dat, wat, dat is precies wat jullie willen ja.
1: als huisartsen. En dat zeggen we nu dus eindelijk. Ja. dat roepen we al jaren, we moeten nee gaan zeggen, we moeten protesteren. En dat gaat dus 1 juli. Gaan wij het Malieveld op. Dat is nu ook groot door de LV bij ons. In ieder geval als leden aangekondigd. Dat we echt hopen dat de huisartsenposten in alle regio's. Die dag overdag open zijn. En we gaan dus echt voor het eerst in jaren. Ja. Want dat doen we niet zo snel. Alle huisartsen gaan gewoon het werk neerleggen op 1 juli. Ja. En gaan met z'n allen naar Den Haag. Dus daarom. Nou ja, ik ga de spandoeken klaarleggen. En schilderen. Ja. Ik moet alleen nog even goede teksten bedenken. Wel heel goed. Want
2: het kraakt aan alle kanten. Weet je de hele zorg. Maar er moet gewoon. Ik heb het idee. Wij uh, zijn zo'n groot
1: onderdeel van de zorgen bij huisartsen. Dat ja. wij natuurlijk ook een beetje uh, voelen van wij moeten ook voor jullie apothekers. Jullie zijn een kleinere club dan wij. We zijn met 11.000, 12 12.000 landelijk best wel veel mensen. We zijn ook met veel meer dan welke specialismen dan ook in het ziekenhuis. Want wij weten ook dat specialisten uit het ziekenhuis of GGZ niet met opzet dingen bij ons parkeert. Heel vaak nee, ik nee, denk nee. Doe ik, het doe even zelf. Maar die lopen ook over. Dus het is ook een beetje een symbolisch iets. Um, dat wij als huisartsen zeggen, we zijn er gewoon eenmaal een hele grote club. Uh, maar zijn ook wel degenen die nooit nee zeggen, maar ook wel nee. nee kunnen zeggen. Want die arme patiënt die het ziekenhuis of de GGZ of de apotheek... Staat wel weer vaak, bij jou in de spreekkamer. Maar is heel vaak niet te bereiken, want die hebben het ook heel druk. En uiteindelijk komen ze bij ons uh, binnenwandelen. Omdat ja. de apotheek bij ons dan wat, wat, wat verder zit. En overdag is het uitgiftepost niet open bij ons. Mm -hmm. uh, dus dat geldt voor alles. En dus nou ja, 1 juli, de dag uh, dat het moet gaan gebeuren. Ik ben ja. jullie. Uh, nou, heel uh, ik goed. vooral uh, dat daardoor... Uh, eindelijk, in praat van veel gepraat wordt, concrete plannen dan voor binnenkort op tafel liggen, want daar, ja, heel eerlijk, daar zijn we gewoon heel erg aan toe.
2: Ja, nou, heel goed dat we er eventjes uh, aandacht aan besteed hebben. Uh, wij staan achter jullie, ik sta achter jullie, ik spreek denk ik namens iedereen, we staan achter jullie. Ik, uh, op afstand uh,
1: mooi. Ik zet protesteer dat op ik mee. Doek. Ik zet dat op spannend. Doek. Nancy staat achter mij. En als het op NOS komt, dan is mijn dag, uh, is mijn dag goed. Dat is mooi.
2: Nou, we zijn weer even terug uh, bij de endometriose uh, samen met uh, Bianca de Bie als uh, voorzitter van de uh, Endometriose Stichting. En uh, We hebben het net al eventjes uh, kort gehad over jullie rol. Um, je hebt verteld dat het de stichting al twintig jaar bestaat uh, dit jaar, dus het is ook een soort uh, jubileumjaar voor jullie. Um, wat is er in die tijd veranderd? De ziekte niet, denk ik, maar de omgeving wel.
0: Klopt. De ziekte is zeker niet veranderd. We weten misschien wel net weer wat meer dan dat we twintig jaar geleden wisten. Toen ik de diagnose kreeg, ben ik het letterlijk in een woordenboek of in een encyclopedie gaan opzoeken wat het dan was. Nou, daar stond in dat het bij vrouwen van middelbare leeftijd ontdekt werd waar de baarmoeder uitgenomen werd. Nou... Gelukkig is dat niet meer uh, zo. Dus in die zin is er echt wel iets uh, veranderd.
2: Best wel een groot verschil. Ja.
0: ja, dat is echt een heel groot verschil. In mijn tijd dat ik de diagnose kreeg, ik ben in 2001 gediagnosticeerd, uh, werden operaties uh, met name bijvoorbeeld nog heel veel met de open buik gedaan. Er werd echt, uh, als er een grote operatie uh, gedaan moest worden, werd er een laparoscopie gedaan. Dus op, uh, op het behalve niveau is er echt zeker veel veranderd. Tegenwoordig uh, gebeurt dat uh, uh, eerder uitzonderlijk, dat er met de open buik geopereerd wordt dan omdat het regel is. Ja, heel
2: ingrijpend, toch? Ja, vind wel ja. heftig.
0: Ja, ja. Zeker, zeker. Dus daar is uh, zeker iets in veranderd. Uh, ja. Twintig jaar geleden waren er drie artsen die uh, zich bezighielden met de endometriose. Uh, dus uh, drie ziekenhuizen verdeeld over het hele land. Als je daar al terecht kwam. Uh, tegenwoordig uh, zijn er 21 ziekenhuizen waar echt een aandachtsgebied uh, is. Echt, uh, meerdere nou, of, ja. meerdere zeg maar die binnen dat ziekenhuis uh, met de endometriose bezig zijn. Een multidisciplinair team hebben waar ook uh, een uroloog, een uh, darmschirurg bij betrokken is. Meerdere aandachtsvelden uh, uh, daarmee bezig zijn, dus dat is zeker een verbetering. Er is tegenwoordig ook binnen de uh, NVOG een werkgroep uh, die bezig is met endometriose. Die bestaan nu tien jaar. Twintig jaar geleden was de diagnosetijd tijd dertien jaar. Nou, inmiddels is die zeven jaar. Dus op zich is er zeker wel veel veranderd. Uh, maar er is ook nog wel een lange weg om... Uh, ja, om weer verder te gaan, zeg
1: maar. Want hoe zie, je, hoe zie jij dat, Bianca? Want je hebt natuurlijk die hele 20 jaar, wat je zei in de introductie, al... meegemaakt, vanaf de opzet van de stichting. Ja. In 20 jaar is er gelukkig dus al stappen gemaakt, maar jullie bestaan niet... voor niks nog steeds en jullie organiseren niet voor niks ook binnenkort in nascholing en webinar voor huisartsen. Ik heb als jonge huisarts, omdat ik het in de huisartsopleiding in het AMC, Amsterdam UMC is ook een expertisecentrum, ja. centrum, dus wellicht dat het daarom bij mij in de huisartsopleiding meer zat, maar ik weet niet hoe dat natuurlijk bij de oudere garde is. Je moet maar net als huisarts die bijna met pensioen gaat toevallig dan ergens een nascholing hebben gevolgd ooit in, de, in die jaren of een interessant artikel hebben gelezen ergens. Uh, wat, wat hoop je voor de komende twintig jaar? Heb, heb jij een visie van uh, zo moet het worden?
0: Ja, zo moet het worden, dat is misschien een beetje dingen. Wat ik zou willen, ja. um, is dat de diagnosetijd gewoon uh, veel sneller uh, uh, gaat. Laten we zeggen dat iedere vrouw die zich meldt bij de huisarts uh, met flinke menstruatieklachten binnen een jaar gewoon een diagnose uh, kan krijgen. Daar is een stukje werk voor uh, bij de patiënt zelf. Wij als patiënt zijn ook een beetje opgevoed met het idee van nou ja, weet je, met zwaartekrachten horen erbij, niet zeuren aanstellen, printstiller erin en doorlopen. Mm -hmm. Ik denk dat we daar een beetje vanaf uh, moeten. Uh, maar die vrouw die zich nu meldt bij de huisarts, uh, daarvan zien we dat die gewoon nog uh, niet snel genoeg wordt doorgestuurd, niet serieus genomen wordt, misschien in een bepaald uh, opzicht. Mm -hmm. uh, zeker, hè, wat je aangaf als je de wat oudere huisarts uh, treft. Dus daar mag het stukje doorverwijzen wel een stukje sneller. Um, wat we de afgelopen twintig jaar hebben zien veranderen, dat die aandacht binnen de gynaecologie wel heel veel groter is geworden. Um, dus ja, ik denk dat de komende twintig jaar de huisarts uh, aan de beurt is om daar... Uh, ja, die versnelling uh, in te zien. En nou ja, laten we het dan geen twintig jaar duren voordat we die, uh, die tijd uh, van een snellere diagnose hebben. Nee, we hebben nu internet, hè? Het gaat, wat dat precies, eigenlijk... precies.
2: Is het echt knap dat jullie dat eigenlijk, ja, ik weet niet, met huis aan huis is voor elkaar gekregen hebben eigenlijk? Ik weet het, het, niet, was toen
0: nog in, het was toen in de opstarten van het internet. Het internet was wel nog met inbellen, ja. dus je moest wel van tevoren bedenken wat je dan wilde opzoeken of wilde plaatsen. Uh, ja, maar goed, het internet heeft daarin wel heel erg geholpen, want uh, ja, de wereld is een stukje kleiner geworden uh, daardoor.
2: Ik moet een beetje om mezelf lachen, want ik denk dat twintig jaar geleden heel lang geleden is, maar dan, toen was ik zelf ook al twintig. Ja.
0: Uh, <laughs> allemaal is iets wel. sneller.
2: <laughs> het gaat allemaal iets sneller dan ik dacht. Ik ben iets ouder dan ik dacht. Um, maar goed, het, het is ook wel weer grappig om te horen dat, uh, volgens mij hebben we zelfs in de vorige podcast hebben we het nog gehad over dat... Uh, toen ging het vooral over man-vrouw verschillen en farmacotherapie, uh, dat het ongesteld zijn, dat dat gewoon uh, inderdaad, dat hele taboe, het hoort erbij en dat is het, niet zeuren. En dat er, nou ja, we hadden, uh, volgens mij in Spanje kan je nu verlof krijgen. Ja. En het feit dat die discussie gevoerd wordt, dat is natuurlijk wel heel erg uh, belangrijk. En dat er, er zit wel een kentering in. Dat, uh... Ja,
0: ik denk zeker dat het heel goed is dat die discussie nu gevoerd uh, wordt. In Spanje heb je, uh, is dat verlofdagen voor uh, menstruatieverlof, uh, hebben ze het geloof ik genoemd? Uh, willen ze gaan invoeren? In Frankrijk heeft uh, president Macron aangekondigd dat er een uh, en een moet komen. Ja. Uh, hier in Nederland zijn de Kamervragen gesteld aan de minister Kuipers over nou ja, goed, waarom staat deze ziekte gewoon nog steeds in zo'n onderbelicht daglicht. Moet daar niet meer aandacht voor komen. En dan is het niet denk ik alleen endometriose, maar vooral het taboe over menstruatieklachten. Kijk... Uh, hevig menstrueel bloedverlies is ook niet fijn als je op je werk zit... en je moet iedere uur naar de wc omdat je moet verschonen. Mm -hmm. Dat werkt ook, uh, ook niet fijn. En uiteindelijk moet de vrouw zich ervan bewust zijn... dat, je dat verve uh, menstrueren vervelend kan zijn... Maar ook niet meer dan dat. Uh, op het moment dat het je beperkt, moet je, moeten we gewoon met z'n allen bewuster van zijn dat er dan meer aan de hand is. Dat je dan op zoek moet naar nou, waarom is het dan zo vervelend en waarom word je er ziek van en waarom lig jij drie dagen op de bank, omdat je niet kunt, uh, kunt functioneren.
2: Want die maatschappelijke impact is echt groot, hè? Ja, het is echt heel groot
1: procent van de vrouwen is. Dat uh, dat is zijn er net zoveel als
0: dat, er, uh, dat ze diabetes hebben. Ja. En dat vinden we wel allemaal uh, geaccepteerd, normaal. Het, ja.
2: Maar goed, als we dan strakjes, uh, dan zijn we heel snel met de diagnose. Binnen een jaar weet iedereen wat er aan de hand is. Dan moeten we nog zoiets hebben als een uh, behandeling. Dat is er nu ook, maar die is ook nog niet helemaal zaligmakend.
0: Nee, nee, behandeling is natuurlijk wel iets wat uh, endometriose is heel divers. Uh, je kunt heel veel endometriose in je buik hebben zonder klachten. Andersom heel weinig uh, endometriose veel klachten. Dus dat, dat vergt ook een persoonlijke aanpak. Het hormonaal uh, onderdrukken van endometriose is natuurlijk één oplossing. Het opereren is een ander... Um, hormonale medicatie is ook zeker niet zaligmakend. Ook dat uh, komt met vele uh, bijwerkingen. Idealiter zou ook natuurlijk zijn dat we eindelijk ontdekken... Waar, uh, waar komt het nou door dat de ene vrouw last heeft van endometriose... en uh, die andere, andere vrouw niet. En ik denk dat op het moment dat er een oorzaak ontdekt wordt... als je daar, uh, je daar meer van weet, dat je ook beter kunt zoeken naar... Uh, ja, Wat is dan een goede medicatie die daar, uh, daarbij past? Op dit moment zijn het eigenlijk natuurlijk alleen maar... Uh, symptoombestrijders. Ja, ja labmiddeltjes, ja. onderdrukkers. Ja, symptoombestrijders inderdaad. En dat is lastig. Aan de ene kant denk ik wel dat als je uh, eerder ontdekt dat, uh, endometriose, dat je endometriose hebt... je ook wel uh, sneller op zoek kwam naar iets wat, uh, naar een behandeling die bij je past... Uh, hè, wat ik net vertelde is dat uh, in mijn tijd, ja, ik was 32 toen ik de diagnose kreeg. Uh, maar mijn slachten zijn ergens in mijn puberteit uh, begonnen. Ik weet ook dat we toen dat gesprek gevoerd hebben. Toen zei die arts, ja, nee, dat kan niet. En De endometriose bij pubers, dat, uh, dat bestaat niet. Uh, terwijl we daar nu heel bewust mee bezig zijn. Dat we eigenlijk al weten dat zeker in die groep... Um, Heel veel uh, jonge meiden al die endometriose aan het ontwikkelen zijn. En als je die inderdaad zeven jaar lang al laat doorlopen. Uh, ja, dan krijgen ze een diag diagnose ergens rond de 25 ste 27 ste Ja, dan klopt die gemiddelde leeftijd niet meer.
1: Nee, dat. En ik denk vooral ook wel dat vrouwen of jonge meisjes, inderdaad zelfs pubers. Al hebben we misschien op jonge leeftijd het een beetje te worstelen. Als artsen met dan al veel hormonen geven. Klopt. Ik denk al als je als jonge studenten. Uh, op school zit en je weet gewoon, je kan vertellen dat je regelmatig afwezig bent, omdat je echt iets hebt en dat je dus ook niet je hele jonge jaren uh, wordt gezien in je vriendengroep misschien zelfs, maar ook door je decanen op school als, oh ja, dat meisje wordt altijd zuurt, en ja, we zijn toch allemaal gesteld. Ik denk alleen al dat stukje ja. erkenning, ja. Um, toch, dat dat, ja. Ja, weet je, het blijft lastig. We moeten gewoon echt betere behandelopties krijgen, maar... Ik denk al de erkenning voor een dame dat ze weet, een jonge dame dat ze zich niet aanstelt, maar dat er gewoon echt medisch gezien iets is, dat dat al zoveel uh, prettig tussen aanhalingstekens en ja, jeugd ja, ja, en ja, adolescenten je. jaren kan doorbrengen.
0: Het doet ook iets met je zelfvertrouwen. Hè? Als je iedere keer aan hoort, horst ah, stel je niet zo aan, stel je niet zo aan. Nou, op een gegeven moment denk je ook zelf dat je je aanstelt. Ja. Uh, dat kan ik me uit mijn eigen puberteit, uh, jonge volwassenheid, ook nog wel uh, uh, voorstellen. Totdat ik op een gegeven moment flauw viel van de pijn. Dus dan dacht ik, nou, misschien stel ik me toch niet aan.
1: Nee. Dus ik denk dat we wel uh, kunnen concluderen dat, dat die, die herkenning is gewoon echt belangrijk, juist ja. ook. Want als we het artikel, eh, de, de, de oplettende lezer denkt ook van ja, maar bij iedereen het vroegtijdig herkennen, bij iemand die bloed ophoest, ja, kom er maar eens achter dat, dat dan, eh, de, de, dat daaronder zit endometriose, want dat kan. Ja, dat plattelen. kan. Uh, maar die blijft denk ik altijd lastig totdat we er meer over weten en snappen. Maar juist die jonge vrouwen met hevige menstruatiepijn, daar moeten we echt in de eerste lijn uh, mouwen op stropen, ontverdiepen in de materie. En die, dat is gewoon. De, bovenaan de to-do list voor de komende jaren over dit onderwerp, dat we die vroegtijdig moeten herkennen en verwijzen.
0: Ja, zeker. En ik denk dat het al kan helpen als, uh, als een puber uh, met wel of niet uh, moeder uh, op het spreekuur komt. Met van, nou ja, ze heeft eigenlijk, uh, eigenlijk alweer van die buikpijn. En eigenlijk heeft ze weer zoveel klachten. Uh, ga eens naar hoe, 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 hoe cyclisch die klachten zijn. Ik zie dat uh, in mijn omgeving ook wel. Uh, nu, uh, uh, kinderen in de leeftijd die ook puber zijn, maar ook vriendinnen, waarvan je dan hoort van, oh ja, weer zo'n buikpijn. Uh, als je dan gaat vragen van, ja, maar houd eens bij. Wanneer heb je dat dan? Uh, hoeveel dagen heb je dat dan? En als je dat gaat bijhouden, dan krijg je er wat meer inzicht in. Uh, niet al zijn... Uh, als jonge meid zelf natuurlijk, maar ook als moeder. Maar dus ook als huisarts ja. uh, is dat een eerste signaal. Nou,
1: Ik denk dat dat gewoon een mooie is. Uh, we hebben al uh, plasdagboeken wat elke jonge huisarts en haar ouderen, denk ik ook laat invullen. Hoofdpijndagboeken. Maar ja. ik denk zeker bij jongere dames en adolescenten een, een buikpijndagboek. Helemaal geen gek idee.
0: Het kan ook wel heel simpel. In. De meeste telefoons hebben het standaard uh, Precies. op een app. Dus,
1: uh... Nou, dan pleit ik ook voor dat dat maar eens inderdaad met goed. Uh, ik zag dat jullie nascholing, dat daar ook kaderhuisartsen bij zijn betrokken van de ure Ik denk dat dat ook een mooi iets is waar, uh, waar we aan moeten werken. Dat de thuisartsfolders duidelijk worden. Um, want daar werken huisartsen tenslotte ook uh, vaak mee. Ja. En dan uh, kunnen we later weer, als we het allemaal hebben gevonden, kan Nancy aan de slag met, uh, met al die medicatieleden. En medicatie. hopen we er yeah. wat aan te doen. Yeah.
2: Wel echt uh, uh, fijn om ook vanuit jullie kant te horen: dat het gewoon het is echt urgent is. Er, moet, er goed, ja, moet meer aandacht voor zeker. zijn. Dus ik dacht, ik uh, geef je nog even een klein uh, beetje podium om reclame te maken. Uh, waarom, of wie moet er allemaal op jullie website komen kijken? Of uh, wat. Uh, ik zag dat er zelfs een, een testje was om te kunnen kijken of je wellicht ja. uh, endometriose hebt. Ja,
0: klopt. Uh, de test wordt ook heel veel ingevuld. We gaan ook binnenkort, want we hebben nog een, uh, een andere website ongewoon omgesteld. Die wordt gerestyled en een beetje aangepast aan deze tijd. En daar komt ook een soort uh, chatbot in. Met name voor de, de jongere, uh, jongere doelgroep. Uh, van, goh, uh, als je nou mensenwaardse klachten hebt, hoe ervaar je dat? En uiteindelijk komen je natuurlijk gewoon bij de informatie uh, op de website uh, uit. Maar dat maakt het wat, uh, wat laagdrempeliger. Mm -hmm. Dus ja, ik denk uh, dat dat ook zeker een, uh, een goede tip is voor de huisarts. Om mensen daar uh, naar te verwijzen. Zeker voor de jongere uh, doelgroep. Uh, ja, Ik zou zeggen, uh, op het moment dat je echt maandelijks buikpijn hebt en denkt: nou ja, dit klopt niet, uh, kijk dan zeker eens bij ons op de website.
1: Ja, nou en wellicht ook van apothekers toch? Want ik, ik denk en dat, dat er de regelmatig de mensen ja, de apotheek natuurlijk. binnenlopen met, met: ik wil graag een doosje ibuprofen voor mijn dochter met ongesteldheid of hebben jullie iets anders. Ja. Komt dat vaak voor, Nancy? Jawel, uh, ja. Wel, ja. Ik denk dat jullie kunnen ook zeker verwijzen naar zo'n uh, ja. zo test of de website wat je noemt. Ja, absoluut. Ja. En de
0: Alif, ja. die iedere, iedere keer frequent gekocht wordt, denk ik.
1: Ja, mooi, Bianca. Veel dank voor je bijdrage. Ik denk dat onze luisteraars er zeker ook iets aan hebben. En die vindt het ook gewoon heel leuk en verdiepend om een stukje geschiedenis van. Nou, ja als voorzitter, maar ook ja, vanaf het begin al daarbij. Maar ook van een ervaringsdeskundige, omdat je tenslotte ook patiënt bent. Dus ik denk heel nuttig en uh, leuke verdieping om met jou hierover in gesprek te gaan. Dank voor je, voor je bijdrage.
0: Jullie dank voor de uitnodiging. Leuk om het op deze manier uh, aandacht uh, aan te besteden.
1: Veel succes uh, met de stichting.
0: Dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Doeg.
2: Wil je naar aanleiding van het interview met Bianca meer lezen over endometriose? Lees dan de eerste editie van 2022 van het tijdschrift Pil. Ga naar wwwpil nascholingnl voor meer informatie of om de geaccrediteerde e-learnings bij deze editie te maken.
1: Nou Nancy, de aflevering zit er alweer op. Ik heb uh, wel, ja, toch wel veel geleerd vandaag. En wat ik zei, ik vond het ook echt weer leuk om weer eens met iemand van de patiëntbelangenvereniging te praten. Want het geeft toch een andere dimensie in zo'n gesprek. Ja, de, the de impact
2: derde. is gewoon duidelijk. Hè? Dat je denkt, je weet voor wie je het doet. Maar dan toch ja, uh, wordt de urgentie toch weer duidelijker. Ja,
1: het is ja. ook leuk om een gynaecoloog naar de te hebben. Maar dan denk je toch als huisarts vaak weer, ja, maar ik doe al zoveel. Ik uh, kan er ook nog wat bij. Maar als je dan toch... Zo iemand vol passie die al 20 jaar bij zo'n patiëntvereniging? Denk ik, oh ja, daar doe ik het voor. Het is echt belangrijk. Dagelijks klachten, jonge vrouwen, oudere vrouwen. Echt leuk.
2: Ja, en dan uh, wordt het ook tijd om af te sluiten. Want we moeten ook een beetje ontspannen hè? in deze drukke tijden. Toch, Daan?
1: Ja, ik heb nog uh, veel tijd nodig om mijn spandoeken te schilderen.
2: <laughs> ja, dus, uh, precies. Ja. Ik
1: ga hem nog even terugtrekken zo en boos maken met een mooi wit laken. Nou, heel goed.
2: Nou, we hopen dat jullie in ieder geval even hebben kunnen ontspannen tijdens het luisteren van deze podcast. Want dat moet het natuurlijk ook een beetje zijn. Uh, wil je reageren op deze aflevering of jouw ervaringen uit de praktijk delen? Dan kan dat via podcast.pil-nascholing.nl Wil je meer informatie over het tijdschrift PIL en het behalen van de nascholingspunten met het blad? Dan kun je terecht op www.pil-nascholing.nl Alvast een fijne zomer en uh, tot daarna.
0: Ja,
1: fijne zomer. Leuke afsluiting. Klinkt
0: goed, hè? Je luisterde naar PIL in de praktijk, de podcast van Tijdschrift PIL. Het tijdschrift voor nascholing over farmacotherapie en samenwerking in de eerste lijn. PIL verschijnt vier keer per jaar in de vorm van een papieren tijdschrift en geaccrediteerde e-learnings. Ga voor meer informatie en abonnementen naar www.pil-nascholing.nl